Ja, hjärtligt välkomna hit. Och vi ska börja någonting nytt idag. Romabrevet som väl blir en långkörare kan jag tänka mig. Det är ju 16 kapitel så att det inte är gjort i en handvändning. Och det är ett brev jag aldrig har undervisat på det här sättet så att det är nytt för mig. Men vi får hjälpas åt. Så ska vi klara oss igenom detta fantastiska brev. Jag brukar ibland tänka så här. Tänk om du har en chans på dig. Du har en pergamentsrulle som är tom. Du har ingen möjlighet till korrigeringar, ändringar. Utan du har bara en chans. Och du ska skriva ett brev till de kristna i Rom. Och på denna enda chans så skriver du romabrevet. Då börjar man fatta vad det här handlar om. Det är alltså enastående. Helt fantastiskt. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Herre vi har ditt ord framför oss. Ditt evangelium som Paulus kallade det här för. Så vi ber Herre fyll oss med heligande. Tala till oss Herre. Öppna våra sinnen. Vi ber i Jesu namn. Amen. Som vanligt ska vi göra ett bakgrundsstudium till romabrevet som gör med alla de här breven vi går in i. Och författare, har ni något förslag där nere? Vi chansar på Paulus. Första versen. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Mm, det är ganska spikrakt. Varifrån, och det brukar ju ibland vara lite knepigt när det gäller Paulus brev. Men romabrevet är vi bra säkra på varifrån han har skrivit det här. Vi säger Korint. På tredje missionsresan. Och där hjälper oss romabrevet ordentligt. I femtonde kapitlet. Vers 22 till 32. Det är därför jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu... Har jag inte längre någon uppgift i dessa områden? Och då jag sedan många år längtat efter att komma till er vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas på genom resan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit sedan jag först en tid haft glädjen att vara tillsammans med er. 
Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat och det står också i skuld till dem. Till om hedningarna har fått del av deras andliga goda så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. När jag följt detta på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelser i fullt mått. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesus Kristi skull för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Då ska jag komma till er med glädje. Om Gud vill. För att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud var med er alla. Amen. Ja. Här säger han ju saker då som pekar mot en viss plats. Han säger i 25 versen att han nu far till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Och vi vet att det är just på hans tredje missionsresa som han har den här insamlingsturnén. När han samlar in pengar för att stödja de troende i Jerusalem. Så då börjar vi ringa in det redan där. Sen ger han uppgifter om Makedonien och Akaja. Och Akaja, där låg Korint. De har nämligen beslutat att göra en insamling bland de fattiga. Till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Okej, då börjar vi hitta dessa områden. Och vi börjar hitta... Att han nu far till Jerusalem. Okej, okay, då börjar vi få aningar om vad det handlar om. Vi går till apostlagärningarna och tittar. I 20 kapitlet, vers 1-3. till När oroligheterna har lagt sig, hade lagt sig, kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Och sedan tog farväl och for till Makedonien. Han är alltså i Efesus, det är där det är oroligheter. Han far till Makedonien, där hittar vi Filippi, där hittar vi Thessaloniki. Och... När han hade farit igenom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland. Okej, då är vi neråt Akaja. 
Där han uppehöll sig i tre månader. Okay, så han är i Korint i tre månader. Men då judarna förberedde ett attentat mot honom. Just som han skulle avsegla till Syrien bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Så han har en tre månaders period nere i Korint innan han ska resa tillbaka. Och i romabrevet säger han, nu reser jag till Jerusalem. Så han är precis i färd med att lämna Akaja. Och fara mot Jerusalem. Så när vi kör ihop de här två ställena. Då får vi ett mycket säkert svar. Att det här brevet är skrivet. Från Korint på tredje missionsresan. I romabrevet 15 texten läste vi också att han har tydliga planer på att resa till Spanien. Han säger det ett par gånger i texten att det är hans Planer, hans mål att få resa till Spanien och passera Rom och att de ska utrusta honom där i Rom och skicka iväg honom till Spanien. Det är hans plan. Hur gick det med den här planen? Är det någon som har koll på den? Kom han till Rom? Ja. Men inte som man hade tänkt. Han alltså kom, tänkt komma ner då på tredje missionsresan till Jerusalem. Överlämna den här gåvan. Och så ber han be att Gud rädda mig undan de icke-troende i Judén. För han vet att det är livsfarligt för honom att ta sig in där i Jerusalem. Eh, han har lidit så mycket förföljelse av judar. Så att eh, redan här i Apostlagärningarna 20 läste vi om att de hade planerat ett attentat mot honom nere i Korint. Och han därför inte tog sjövägen utan åkte tillbaks landvägen faktiskt upp genom Thessaloniki, Filippi och den vägen över till Troas och Miletus. Men så, så han, han var alltså ett... ett i en utsatt situation, han var ett byte kan man säga. Så han ber att de ska be för honom, att han klarar sig undan de icke-troende i Judén. Gjorde han det? Hur gick det när han kom till Jerusalem? Det blev upplopp va? Det var några som började sprida rykten att han hade tagit med sig en hedning in i Tempelområdet innanför hedningarnas förgård. Alltså han tagit en hedning in på judarnas område. Och de höll på att luncha Paulus där. Va? Det var otroligt nära att de dräpte honom. Vart världens hallå. Och den romerska vakten räddade honom. Och satte honom i fängelse. Och... Sen vart han fängslad. I två år sitter han i Caesarea Filippi. De flyttar ju honom från Jerusalem till Caesarea för att de är rädda för att de ska ha ett attentat mot Paulus. Och den romerska officeraren vet ju här nu att Paulus är en romersk medborgare så han kan inte tillåta vad som helst att hända med Paulus. Så han för honom i säkerhet till Caesarea. Där får han sitta två år i fängelse. 
Okej, okay, så man kan säga att Gud svarade på bönen då. Han var väl räddad undan de icke-troende judén. Men inte riktigt så här smärtfritt va? Hans liv sparades. Två års fängelse. Det var ju ett sätt att bli räddad på. Och sen då så ville han ju att han, de skulle be att han skulle verkligen kunna komma då till Rom på väg till Spanien. Ja, han kom ju till Rom, men inte som han hade tänkt. Utan som fånge. Så där har vi det. Att Paulus när han står inför rätta så vädjar han till Cesar, till kejsaren. Och det hade han rätt till som romers medborgare. Att ställa sin förrätta och få sin sak prövad inför kejsaren. Så han förs som fånge till Rom efter ett skeppsbrott på Malta. Det var enorma strapatser. Och man ser när han skriver det här, han har ingen susning om att det är så här det kommer att gå till innan han kommer till Rom. Men så gick det till. Och det vet vi på grund av apostlagärningarna då. Så tidpunkten har vi nu kunnat ringa in. Vi får säga då att det skrevs 57-58. Paulus kommer till Rom ungefär år 60. Så tidpunkten har vi klar för oss. Och platsen varifrån det här är skrivet. Vad vet vi om mottagarna då? De som bodde i Rom. Ja, brevet är skrivet till de troende i Rom, det är helt klart. Kapitel 1, vers 7 läser vi. Jag hälsar er alla som bor i Rom. Ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så brevet är skrivet till församlingen i Rom, det är helt klart. Kan vi veta något om den här församlingen? <hör> Hur gammal är den till exempel? Därom tvistade lärde. Men om vi går till pingstdagen så kan man ju få en aning om en jättetidig församling i Rom. Om man läser kapitel 2, vers 10. Där det står uppräknat då alla de här folkslagen som var i Jerusalem, eller de var ju inte från hedningar, det var ju framförallt judar, men som bodde i alla de här områdena som hade kommit till Jerusalem för att fira pingst. Då står det då Frygien eller Pamfylien i Egypten eller Libyen åt Serene till eller inflyttade främlingar från Rom. Okej, så vi visste att det fanns människor från Rom. Det står visserligen att de var inflyttade. Och det ger ju ett, en aning om att de kanske till och med bodde i Jerusalem men hade bott i Rom. Men det är ändå fullt möjligt att ur den här gruppen människor återvände till Rom med evangeliet. Och att det då har funnits kristna i Rom från allra första början i så fall. Vi kan inte utesluta att den är så gammal församlingen att den finns med redan från pingstdagen. Då blir det väldigt, väldigt, väldigt tidigt i så fall. Men det är i alla fall 
en vers som vi inte kan hoppa över. Om vi går till annat material så säger då Paulus där i den text vi läste i Romare 15 i vers 23. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden och du har sedan många år har längtat efter att komma till er. Okej, den har ju funnits länge i alla fall församlingen. Många år är ju ett väldigt flytande begrepp om man skriver då 58, det kan ha funnits en 48, det kan ha funnits en 38. Alla har alla, vi vet inte riktigt. Men det är i alla fall en indikation att församlingen har funnits i Rom länge. Vi vet när vi läser brevet att det bestod ju av både judar och hedningar den här församlingen. Och det ser vi ju till exempel att judarnas situation belyses många gånger genom romarbrevet. Och vi har en hel sektion i kapitel 9-11 till som handlar just om judarnas situation i förhållande till hedna folken i Kristus. Hur ska vi se på det här? Så han tar tre kapitel för att förklara detta. Och kapitel 14 och 15, särskilt första halvan då av 15, är ju absolut så att det handlar om både judar och hedningar. För den problematik som han tar upp, nämligen kan man äta kött som är offrat till avgudar? Hur hanterar man det? Och det visar att en del har jättesvårt med detta. Och det är ju typiskt en sån situation där vi har judarnas svårigheter att äta köttet som är offrat till avgudarna. Så vi kan dra klara slutsatser från allt det här att församlingen bestod av både judar och hedningar. Men där vi också kan anta att hedningarna var betydligt fler än judarna. Det kan vi också dra slutsatsen av när vi läser brevet. Att de träffades i husförsamlingar kan vi också se i 16.5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus har vi i 16.5. I 16, vers 14. Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem. Hälsa Filologos och Julia, Nerius och hans syster, Olympas och alla de heliga hos dem. Så här ger ju ett intryck av att församlingen var utspridd i Rom och träffades i olika husförsamlingar. Varför skriver aposteln då det här? Ja, vi har sett att han ville hemskt gärna besöka dem. Han hade alltså aldrig varit i Rom. Han har aldrig träffat den här församlingen. Den är inte grundad genom aposteln Paulus. Men han har ju en klar plan att få resa till dem. Och det i sig själv skulle kunna förklara varför han skriver romarbrevet till just dem.
Han vill ju också att den här församlingen ska få välsignelse genom aposten. Och det ser vi ju i första kapitlet och vi läser vers 11-15. till Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Jag menar för att vi tillsammans ska få tröst i vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland alla andra hedna folk, men hittills har jag blivit förhindrad. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Självklart kan man säga att han säger att han vill komma dit och då förmedla evangelium och de här välsignelserna som han talar om. Men vi kan ju också se att han gör det ju ganska bra på det här sättet. Det är inte någon så här halvdålig liten not vi har framför oss utan han har ju här förklarat sig själv vem han är. Det visste de till stor del för han kände ganska många i Rom. Det ser vi på hälsningarna i 16 kapitlet och man har undrat hur kan Paulus känna så mycket folk i Rom? Han har aldrig varit där. Men det var ju så att flera av de här hittar vi på andra ställen i apostlagärningarna, Priska och Kvilla till exempel. Som då var ute och reste och träffade Paulus som, som reste runt. Och när han kom till olika städer så mötte han ju människor. Och sen så flyttade de till Rom och det är därför som han känner så mycket folk i Rom. Så visst, de hade ju ett hum om vem han var. De har säkert berättat vitt och brett om aposten Paulus. Men han presenterar ändå sig själv och han presenterar evangelium. Det evangelium som han predikar i plats efter plats, stad efter stad. Och kanske fel att säga sitt evangelium, man kallar det Framförallt för Guds evangelium och Kristi evangelium i romarbrevet. Och det är jättebra att han har gjort det här. Därför att nu har vi en utläggning som är väldigt uttömmande för hur Paulus predikade evangelium. Man läser upp romarbrevet, galatebrevet så har vi en jättestark grund för rättfärdiggörelse genom tro. Brebäraren då? Vem är det som har tagit det här brevet till Rom? Ja, det kan vi faktiskt se i brevet. Det är Febe. Det kommer till 16 kapitlet då. Och vi läser vers 1-3. till Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som det anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har varit till hjälp för många, även för mig. Så, Kenkrea är bra då att vi kan slå fast att det handlar om Korint. Det handlar om den östra hamnstaden i Korint. 
Och Paulus är ju i Korint när han skriver brevet och skickade därifrån. Och i den församlingen fanns alltså Febe som tjänade i den församlingen. Och det är helt klart att det är hon som har tagit den här rullen under armen och rest till Rom. För han talar ju om här att ta emot henne i Herren på ett sätt som det anstår de heliga. Och ge henne den hjälp hon behöver. Så hon är ju på G, hon kommer ju. Och hon kommer med rullen där det står att de ska ta emot henne på ett bra sätt. Det är en rekommendation också för Febe då, kan man säga. Ni ska försöka titta på en väldigt grov indelning av brevet. Vi har en inledning, de första 17 verserna i första kapitlet. Och här har vi också brevets tema. Vi kommer att titta på det nästa gång. Sen har vi en teoretisk del. Ofta i Paulus brev så har vi just den här typiska indelningen- med en inledning och sen en teoretisk del. Och här presenteras evangelium, Guds evangelium. Från 1.18 till 11.36. Och där har vi först då rättfärdiggörelse genom tro. De första fem kapitlen kan vi då säga lite grovt. Livet med Kristus. De kommande tre kapitlen, 6, 7, 8. Och Israel och folken, de kommande tre kapitlen, 9, 10, 11. Så här är den teoretiska delen, kan vi säga, av romabrevet. Och sen har vi fortsättning, evangelium, men en mycket mer praktisk del, tillämpningen. Av detta. Och här har vi då ett överlåtet liv i församling och samhälle som börjar då i tolvan med att de ska frambära sig själva som ett heligt och felfritt offer åt Gud. Så talar han först om vad det får för konsekvenser i församlingen, hur de ska leva i den här gemenskapen. Men sen också i samhället. Vad får det för konsekvenser i relation till övermakten? Den politiska makten. Så tar han upp det här problemet då med mat och hänsyn i församlingen. Att man ska leva i kärlek och visa hänsyn till varandra. Bevara enheten. Och kärleken i Kristus. Och så har vi då Paulus kallelse men också hans planer kommer fram här i slutet av femtonde kapitlet. Och så har vi en avslutning och det är väldigt mycket hälsningar. Hela sextonde kapitlet kan man säga är hälsningar men avslutas med en lovprisning till Herren. Så här har vi en grov indelning av 
Romabrevet. Och nyckelverser. Det finns så många fantastiska verser, men jag tycker att det centrala är ändå första kapitlet 16-17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det här kan man säga är grundbulten i rättfärdiggörelse genom tro. Just de här två verserna och utifrån det här kommer sen utläggningen som räcker ja, till, femte, till och med femte kapitlet kan vi säga. Ja, ni ser att jag har satt ett par sträck där och börjar ni ana att nu blir det musik. Man ska upprepa lite grann. Men det är lite svårt när man sätter melodi till de här sakerna så kan det bli... Lite svårt att få det att stämma riktigt exakt med bibeltexten. Så därför får vi köra lite upprepning. Så jag sjunger först så får ni lite idé om det här. Vi se om vi kan lära oss den någon gång. Ja, det här var bakgrundsstudiet. Så jag undrar, har ni några tankar kring det här?
Ja, Lennart. Mm. Alltså, Paulus blev kristen väldigt tidigt. Alltså tidigt 30-tal. Ja, 33 kanske. Han blir kristen. Det är ju samband med... Han är ju väldigt aktiv att förfölja de kristna i början. Han är mena Stefanus Stenas. Och sen börjar han då den här väldigt aktiva förföljelsen. Som mynnar ut i att han åker till Damaskus för att fängsla de troende där och föra de bundna till Jerusalem. Men där får han alltså möta Kristus på vägen till Damaskus. Så vi talar om väldigt tidigt, jag tror vi kan säga omkring 33. Ja, några mera tankar? Ja, Lennart. Mm. Det har man funderat mycket på vad han menar med det. Jag har tolkat det så att som du kom till Kristus av tro, fortsätt att leva på samma sätt. Byt inte förhållningssätt. Det vill säga, som man kommer att lägga ut här väldigt tydligt då, att rättfärdiggörelse är utan Laggärningar, det är inte på grund av lagen som du blir rättfärdig utan på grund av tron. När du sen har kommit till tro, gå inte tillbaks och lev ett legalistiskt lagliv och försök uppfylla den här lagen och tro att det är det som krävs för att ha gemenskap med Gud. Utan lev på samma grund, så uppfattar jag det. Låt hela din vandring med Gud vara baserad på din tro på Jesus Kristus. Halka inte av det utan lev kvar. Så uppfattar jag. Av tro till tro. Byt inte grund så att säga. Ja. Oj. Mm. Jag fuskar lite här då. Första missionsresan är satt till år 46. Att då reser han ut då från Antiochia år 46. Så att mm, det har ju tagit en bit över tio år då. Ja, vi har ju lite svårt att få ihop alla bilderna. Men enligt Galaterbrevet då, så återvände han inte direkt till Jerusalem utan var tre år i Arabien där han tydligen fick uppenbarelser och hade en väldigt direkt kommunikation med Herren och han fick evangeliet genom uppenbarelse fick han evangelium. Och han har alltså inte blivit undervisad i det här evangeliet av någon människa, säger han väldigt tydligt i Galaterbrevet. Han har alltså inte sett att vi apostlarnas fötter och fått undervisning om evangeliet. Utan det har han, säger han, det har han fått direkt från Herren i uppenbarelse. Och det är säkert de här tre åren vi pratar om primärt. För sen kommer han tillbaks 
och predikar i Damaskus. Han måste därifrån. De skickar honom till Jerusalem. Han kommer dit. Han är en het potatis. Ingen vill hålla i den här Saul av Tarsus. Han är en riktigt problem för alla. De troende litar inte på honom. Judarna skulle kunna göra vad som helst med honom. Han är liksom ja, svårhanterlig. De skickar honom tillbaka till hans hemstad. Tarsus. Och där är han i flera år. Och vi vet väldigt lite om hans tid i Tarsus. Var han väldigt aktiv? Var han inaktiv? Det vet vi inte. Men vi vet då från apostelgärningarna att det blev en väckelse uppe i Antiochia. De fick höra om det här. Människor kommer till tro i Antiochia. Det är väldigt intressant. De skickar dit Barnabas. Barnabas kommer upp till Antiochia och ser här ett stort skeende. Och han då som skulle ta hand om den här väckelsen, han lämnar direkt och åker till Tarsus. Det kan man tycka vad man vill om, men han hade alltså en stor vision. Och det här är ett fält för Saul. Så han åker till Tarsus, han letar upp Saul och talar med honom och tar med honom tillbaka till Antiochia. Och där tar väckelsen ordentlig fart och Saul börjar nu undervisa han predikar. Och under den här perioden då så kommer den heliga ande och talar till ledarskapet i Antiochia och säger avskilj åt mig Saul och Barnabas för det uppdrag som jag har för dem. Och då är i början av trettonde kapitlet av apostlagärningarna och de blir utsända. På första resan år 46 så vi har lite tid här och mycket av den tiden ligger upp i Tarsus faktiskt. Som vi vet lite om. Ja. Mm. Ja. Alltså det var ju ett rike ändå, Romariket, och det fanns ju ett väl utbyggt vägsystem. Och man har pratat mycket om det här att när tiden var inne sände Gud sin son, ställd, född av kvinnan, ställd under lagen, som det står i, i Galaterbrevet. Och eh, det är i fjärde kapitlet, ja. Galaterbrevet så står detta. Men... Tiden var inne. Det var alltså precis rätt tid kan man säga för evangelium att kunna spridas på det här sättet. Och det har att göra med hur romarriket var utformat. Att det var relativ stabilitet i hela det här området. Man hade byggt ut ett vägnät som var imponerande på den tiden. Alla vägar bär till Rom känner vi till och det var lite så. Så att det gick bra att resa och sprida evangelium under den här perioden. Så att exakt hur ovanligt det var, vågar jag inte säga. För sjöfarten var väl utbyggd i Medelhavet. Medelhavet är ju ett innanhav och det var inte så komplicerat att korsa inom Romariket överallt. Och så fanns vägnätet väl utbyggt. Så jag tror att det restes en hel del. Och handel pågick hela tiden på de här rötterna. Ja, jag tror att det var relativt vanligt ändå. Mm. 
Ja, inga fler frågor. Då tar vi och avslutar här med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för att vi ska få tränga in i det här fantastiska brevet. Med att du hjälper oss och leder oss. Och att du genom din nåd förklarar innebörden i romabrevet för oss. Och hjälper oss att ta emot det och leva i det. Ta emot det i våra hjärtan, gode Gud. Vi ber i Jesu namn. Amen.